0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱闲话说的前头啊，微信公号小程序里面可以观看绍兴演讲会的录像视频了，大家不妨去关注“科学声音”和“科学视频化”的微信公号啊。闲言少叙，书归正文呐、啊。遥想啊， 1 8年前呐、啊， 2 0 0 1年的9月11号。我当时啊，还是个普普通通的网页美工啊，哎，那只是一个有几个人的创业小公司啊。汪杰同志当时也在，他就龟缩在一个居民楼里头。我印象里头啊，呃，是那天下班以后啊，大家都没走，在办公室联网打游戏。我不会打游戏啊，就坐在一边老老实实工作，因为第二天还要出去见客户。晚上八点多钟，传来了一个消息，说美国一架客机撞进了纽约的世贸大楼。我当时是将信将疑啊，他不知道这个消息是真是假。在那个时代的互联网啊，网速仅有一百 K 左右啊，各大网站呢也不像现在比较成熟规范。那后来呢，就消息就越来越多了。哦，好像还、啊、真是有这么回事啊。哎，对于我来讲呢，一开始并没有在意，因为我知道一九四五年的七月二十八日啊，一架 B 二十五轰炸机在大雾之中撞到了纽约的帝国大厦。好在啊。纽约帝国大厦够结实，它没有倒。当然了 ，B 2 5轰炸机最大起飞重量才16吨左右，跟现在的 F 1 6战斗机也差不多。当时啊，飞机普遍都轻啊，您只有16吨都号称叫大型轰炸机了。不过撞进世贸大厦双子塔的飞机可就不是这么轻的家伙了，是两架波音767客机，最大起飞重量140吨。这两架飞机本来是从波士顿飞洛杉矶的，应该飞了没多久，因此飞机上还有大量的燃油啊。这么大、这么重的飞机撞进去，外加几十吨航空煤油燃烧的高温呢、啊，这世贸双子塔就受不了了，它就轰然倒塌。当然了，很多人有一种阴谋论的说法啊，他特别喜欢这种阴谋论。就是怀疑啊，这楼啊不是自己倒掉的，是被炸药炸掉的啊！这个阴谋论总是很难反驳呀，因为反驳阴谋论本身呢、啊，它也成了阴谋的一部分。不过呢，我还是要稍微解释一下，为什么世贸大厦如此脆弱。我查到的资料是因为世贸大厦的建筑结构啊太特殊了。一般来讲，很多钢结构的摩天大楼都是有一个中央的核心筒的。这个中央的这个核心筒啊，是整个大楼的骨头。这种大楼有点像我们脊椎动物，都是骨头在里边，肉在外边啊。假如这种楼要是被飞机撞了呢，是先撞破了皮肉，经过层层的阻拦，然后才撞到骨头。但是这个世贸双子塔它不是这种结构，它那结构啊，类似于螃蟹腿这外边是钢结构的骨架，它内部是空的，所以这种结构的好处是内部没有任何障碍物，你可以把办公室啊隔成任何大小。普通的摩天大楼它没法这么干呢，因为它中间有个核心筒啊，你总得躲开这核心筒吧？哎，因此别的摩的摩天大楼啊，基本上各个房间都是围着核心筒转一圈啊，中间是上下的电梯。这世贸大厦恰好相反，这电梯都在这墙墙根儿底下，都在侧帮子上。所以你看世贸大厦双子塔的照片这外墙啊都是纵向的线条，一条一条的。你以为这个是外墙的装饰吗？不对，这就是整个大楼的骨架。这就相当于用乐高玩具搭成了一个又瘦又高的空桶子，这个桶子。面对纽约港吹来的那种风的时候，那种持续性的压力的时候，人家表现的非常好。人家世贸大楼的晃动幅度只有25厘米，所以这在当时啊是一个非常优化，而且建造速度特别快的设计，而且内部装修是可以随心所欲的，反正一整层楼的内部都没有什么承重结构，你可以随便分割。可是这个桶子呀，它很容易散掉啊，那没关系。每层的地板其实是钢骨架，这些钢骨架用不了多少力气啊，就能牢牢的抓住这个外外圈的筒子，给它牢牢的箍住了。哪知道啊，这一次被波音767客机撞了一下，然后又被航空煤油的大火烧了一下，所有横向捆住外墙钢骨架的这个结构全部烧软了、烧化了，于是这个外墙的钢骨架就开始分崩离析。一层塌了，上面楼层、嗯、它会往下落呀，它落下来那个冲击力，下面的楼层根本就受不了，于是就发生了连锁反应，一层一层的全部塌下来。很快，世贸大厦的双子塔就全都塌了。被撞塌的不仅仅是纽约世贸双子塔呀，那国防部五角大楼也被撞了。当时拉姆斯菲尔德国防部长啊，正在最内圈的办公室里，突然听到了一声巨响啊。脚底下大楼都跟着晃了几晃，一架波音757客机撞上了五角大楼。好在五角大楼不高，而且有好多圈儿，它不至于全撞塌喽啊！所以最内圈它没什么事儿，但是给现场所有的人震动都是非常剧烈的。这拉姆斯菲尔德赶紧去了被撞的楼层，被撞塌的楼层啊，已经是惨不忍睹了，大火仍然在烧，到处都是烟尘，到处都是残垣断壁。飞机的残骸呀，建筑物的残骸呀，都混在一起了，哭喊声一片，还有各种嘈杂的声音。拉姆斯菲尔德呢，随手捡起一块金属片，上面写着有“美国航空”的字样。旁边的工作人员赶紧让他：“啊，你千万别捡啊，你不要捡这些东西，这叫破坏了案发现场啊！这些金属片也可能是非常重要的物证啊！”为了安全起见呢，拉姆斯菲尔德就来到了五角大楼的地下室。哎，他跟副总统切尼通了电话。拉姆斯菲尔德就告诉他呀，现在现场是怎么个情况？我这五角大楼被撞了啊！呃，切尼当时正在自己的办公室呢。他早前呢，他听说有一架飞机撞上了世贸双子塔的时候，他马上就知道这一定是恐怖袭击。当时的总统小布什正在佛罗里达一所小学访问呢，他不在家，所以切尼马上打电话给总统小布什通报情况，然后打电话给其他人。就在这时候。哎，负责安全的特工闯进来了，就拉着切尼来到了白宫的地下室，还是地下室比较安全啊。这地方都是经过特别加固的，那万一有飞机要撞白宫建筑群怎么办呢？这不得不防啊。当然呢，你别说，还真有恐怖分子就是这么想的。从纽约纽瓦克机场起飞的一架波音757也被劫持了，正向这边飞过来呢。所以附近空军基地的 F16 战斗机奉命紧急起飞。当时基地很多人都请假了啊，剩下的人不多。女飞行员希瑟彭尼啊，必须临危受命，紧急起飞。而且啊，这 F 1 6战斗机根本就来不及挂导弹。这挂导弹呢、啊，得要一个小时的时间。到国内毕竟是和平时期嘛，这刀枪入库，马放南山呢，这导弹都锁到库房里没拿出来。尽管这个希瑟彭尼是个新手啊，他啥也顾不上了，他和僚机驾驶员。这萨斯维尔两个人就这么赤手空拳的就飞上了天，这大不了啊，咱就用 F 1 6撞掉那架波音757啊，一个撞机头，一个撞机尾，但愿有提前跳伞的机会啊，这都不一定有没有呢，反正个人的生死啊都已经顾不上了。他们在华盛顿上空转了好久，才收到基地的消息，说这架757坠毁在了宾夕法尼亚。据说，是757飞机上的乘客和恐怖分子英勇搏斗，最后和恐怖分子同归于尽了。但是没人能见证这架这个波音757上到底发生了什么，只能通过录音的只言片语才知道啊，好像是有这么回事那有人说呀，那空军早干什么去了？你怎么不早点派战斗机去拦截呢？你别说哈、啊，这空军还真的派战斗机拦截来着啊！一有飞机被劫持，他们就派了。但是这么多航班，哪一架是不正常的被劫持的飞机呢？这战斗机飞行员他认不出来啊！后来是空军和呃这个空管人员啊，这个民航空管人员经过一系列的那这个讨论呢、啊，这这双方都抓了瞎了。经过一系列的指挥混乱，有的战斗机飞行员飞起来了，他还不知道干什么，他以为是外敌入侵，他还往海上飞。后来各机撞上世贸大楼以后，大家才突然如梦初醒啊！哎呦妈呀，这个恐怖分子原来是这么干的！赶紧翻回头去往内陆飞去拦截，开加利烧的连后燃器都烧爆了，还是没赶得上，没来得及。后来呢，所有航班接到命令，全都找机场就近给我降落。嗯、呃，那行啊，听话的都下去了，还不降落的，还不听话的那个，肯定就是被劫持的嘛。好在呢，后续这样的事情呢，并没有再发生。天上呢，就只剩下军用飞机了。要知道，华盛顿这个城市啊，就美国首都啊，很小的里根国际机场就在五角大楼旁边啊，那跑道的尾部离五角大楼只有一千多米，距离白宫四公里。哎，降落飞机啊，这个几乎就是沿着林肯纪念堂上方斜着飞过去的，而且高度非常低。要是这飞行员他居心不良，那操纵杆一压，那就奔着白宫撞过去了。所以里根国际机场肯定是不能用了，赶紧关闭啊！即便是这样，还是不放心。出于安全考虑啊，副总统切尼要到最近的一处地下指挥中心去啊，离首都还有好几十里地呢。在首都的话呢，这个目标太大了，还是找个更安全的地方去啊，比较合适。他特地啊，起飞的时候要从空军二号飞机啊，就从五角大楼上空飞过去，他要看看到底是个怎么个情况，你撞成啥样了？果然一看，哎呦呵，五角大楼那一个大黑洞啊，还在往外冒烟呢。等到尘埃落定啊，没有新的恐怖袭击发生了啊，没有飞机再被劫持了啊，大家才稍微松了口气，开始追查911的罪魁祸首啊。毕竟啊，这好几千平民死于非命啊，这都是在和平时期死难最多的一次事件了，让美国人呢、啊、是痛彻心扉啊，所以 FBI 啊 CIA 啊，他就开足马力、加班、加班加点的追查真相啊。但是，哈哈，这叫屋漏偏逢连阴雨。就在一个礼拜之后的9月18号，有五家媒体分别收到了一封信啊。这个信很简短呐、啊。就是写了一堆什么咒骂美国的话呀，这话都都是横着出来的啊，全是脏字儿，还有一些是来历不明的粉末。这些信封里被发现了炭疽孢子。没多久，有两位国会议员也收到了此类信件，里边有很多褐色的粉末。后来查证，这些是更厉害的炭疽孢子。结果这一下子闹大了，总共有22人染上了炭疽病，有5人死亡。要知道，炭疽病可是一种非常可怕的传染病。炭疽杆菌的特点呢，就是能在土壤里存活好久，甚至达到十年以上。一旦感染了动物或者人，就能大量繁殖。哪怕这动物或者人死了以后，这炭疽杆菌仍然可以利用尸体的养分，一直到消耗殆尽为止。那消耗殆尽以后呢，它们又变成了孢子啊，又继续在土壤里的潜伏下去。所以，发动生化袭击的这个寄信的人，很明显他是具有相当的专业知识的人。他知道炭疽孢子能在信封里存活好久呢。啊，这叫谁碰上谁倒霉呀、啊！苏联解体的时候，有很多苏联从事生化武器研发的人才啊，就跑到了美国。他们提供了大量有关苏联生化武器研发的资料。苏联1979年发生过炭疽杆菌泄露的事件。当时啊，斯维尔德洛夫斯克的一家工厂发生了爆炸，就很多炭疽杆菌呢就被散布的到处都是。后来啊，造成上百人感染了炭疽杆菌，有几十个人死亡。这是现实版的《生化危机》呀，这是。后来直到苏联解体，叶利钦才把这事说出来。一直到2015年，美国科学家才分析出了苏联炭疽杆菌的源头，原来是从东北亚地区传出来的。很可能就是日本设立在哈尔滨的731细菌部队搞出来的。也就是说，苏联人拿了日本人的部分研究成果啊，这个可能炭疽杆菌的菌株就是从那边那时候攒下来的。这些炭疽杆菌这么多年来啊，变异不算大，就这样还要了几十条人命哦。哦，你要万一发生了变异，那还了得了呢？还随着苏联解体。很多武器和技术就是到处乱卖嘛，这生化武器的技术啊，有可能已经到处扩散了，所以这才是最可怕的事情。生化武器号称叫穷人的原子弹，这培养起来、生产起来不算贵啊，但是效果却是很恐怖的呀，让人一天到晚是提心吊胆的。所以美国的达帕在苏联解体以后就开始建立生化武器的防御系统，你起码要有检测能力啊。要有操作规范呐，但是美国防生化袭击呀、啊，它还是有大量的漏洞的，有时候简直是防不胜防。这其中还有一次叫乌龙事件啊、呃，由达帕研发了一套生化武器报警装置，还被安装在了白宫这个园区啊。这套装置报告说啊，发现了肉毒毒素，这玩意儿太吓人了，有可能整个白宫都被这种毒素啊、呃、笼罩着，所有人都跑不了。而且这东西没疫苗啊，好像也不太好治。当时呢，副总统切尼正在纽约世贸双子塔那个遗址前呢，他吊唁亡灵啊，安抚群众，反正是正在参加纽约的纪念活动。那小布什和康多利扎赖斯呢，正在上海访问呢。这赖斯就接到国内国内电话，说是白宫里头是什么肉毒素检测成阳性啊，大家伙可能都感染了。哎呦呵妈呀，这这这是事儿大了，这是。要是明天小白鼠都没事儿的话呢，那就是啊检测系统的误报。哎，要是小白鼠都是死了呢，他们也就离死不远了。啊，结果这第二天呢，这小白鼠这活蹦乱跳的，它没事儿。哎呀，那那那就是检检测系统的误报啊。哎，这个达帕的这个检测系统这误报率太高了。可是有时候啊，哎，它又会漏报，结果弄得大家呢无所适从。有一位叫拉森上校。啊，他通过了白宫的安全系统，也没查出什么东西。然后他来找副总统切尼，这个副总统的办公室啊就在艾森豪威尔办公楼里面啊，这是一栋大楼的名字。这个楼啊和白宫啊是同一个园区，是同一个安保系统。他见到副总统切尼的时候呢，告诉切尼自己的包里啊有一小管子叫枯草芽孢杆菌孢子。这东西和炭疽杆菌孢子呢是很像的啊！这东西居然就逃过了检测，这要真是炭疽杆菌孢子，那还了得呀！把副总统切尼吓出了一身汗呢。好家伙，我的妈呀，太悬了！所以当时啊，美国的邮政系统啊、快递系统啊，那都有点草木皆兵的意思啊，生怕这信封里包裹里有什么粉末状的东西露出来。你要弄个信封装点什么那个那面粉之类的。给人寄过去，哎呦，我的妈呀，能吓掉人的半条命啊！这是，那太恐怖了。所以炭疽信事件闹得人心惶惶。那么，美国的这些炭疽杆菌到底从哪儿来的呢？最后追查到这信呢、啊，是从新泽西州的特伦顿寄出来的。后来呢，又从普林斯顿的一个油桶里面查到了炭疽粉末的这个痕迹。看来这个人是不是好像就在这附近哦？呃、劳伦斯利弗莫尔实验室的人根据检测结果。发现这些炭疽杆菌的年龄啊，最多也就是两年，哦，这时间不长啊。那么很有可能就是美国本土制造的吧？但是美国的媒体啊，就开始啊往伊拉克和萨达姆那边扯，总想把这炭疽杆菌呢就和萨达姆扯上关系。这萨达姆啊，支持生化武器啊，这当年他的确是干过，但后来好像就没有了。但是这事儿逐渐就变成大家共识了，好像大家都这么说嘛，起码很多美国人就相信这话呀。后来美国的 FBI 和 CIA 啊，就找到了911的罪魁祸首，那就是本拉登和他的基地组织。于是呢，美国人就发动了阿富汗战争，一步一步就踏进了阿富汗的这个帝国坟场。2003年啊，当时的国务卿鲍威尔举着一小管粉末说。这个萨达姆跟恐怖活动和生化袭击有联系，啊，于是又发动伊拉克战争，打了伊拉克。在伊拉克呢，找来找去啊，找证据的没找着，等于是自己打自己脸。你说这萨达姆冤不冤呢？这是到了2008年 ，FBI 把目光对准了一个叫埃文斯的人，他呢在马里兰州弗雷德里克的戴翠克堡政府生物防御实验室工作过。当听说政府要来逮捕他，他是提前自尽了。他吃了大量的对乙酰氨基酚，俗称叫普尔西痛。这东西啊是一种普通的药物，它不是专门的毒药啊。什么泰诺林啊、必里通啊、百福宁啊里边都有这东西。成年人呢、啊、一天最多吃两克，剂量大了对肝脏的损坏极其严重。所以我相信他死前啊一定是有剧烈的肝痛的。他这一死啊，这事儿就成了一个死无对证的悬案了啊！其实 FBI 对他的指控也不是无懈可击的，也不算充分，所以到现在为止，这事儿仍然是扑朔迷离。这事儿到底谁干的？其实根本就说不清楚。911事件之后呢，美国人也在检讨国内的安全形势啊，到底这次袭击是谁的失误造成的呢？他总得有个人负责吧。反正这事儿啊，跟达帕是不沾边啊，因为这都是情报部门没有提前发现这帮恐怖分子导致的啊，这锅就得情报部门来背啊。仔细追查一下这帮恐怖分子的入境记录和行踪啊，大家发现啊，这帮人在美国活活跃了好久了啊，大大方方的去学习开私人飞机呀、啊，大大方方去买很多工工具刀啊，什么乱七八糟这些啊，都是在情报机构的眼皮子底下完成的。这不怪情报机构，怪谁呀、啊？这锅你不背你，你你怪谁呢？于是啊，小布什就成立了国土安全部，统管国内安全，而且呢，设立了国家情报总监，统管所有的情报机构。大家这情报机构就不要恶斗了啊，这叫资源整合。国防部下属的达帕这个高科技研发部门呢，当然它也会有新的任务要完成，而且这件事儿啊，还和一个人紧密联系在了一起。这个人叫波音德克斯特，这个波音德克斯特是海军中将，他当年啊是加州理工毕业的啊，当年也是核物理专家，后来在海军内部啊逐级逐级晋升，最后人家当上了里根的国家安全事务助理，这职务可了不得哟，这可是基辛格和布尔金斯基担任过的职务哦，但那是总统身边人哦。不过他后来卷入了伊朗门丑闻。因此他就辞职了啊！准确的说，是被辞职的啊。在里根执政期间啊，有好多美国人被恐怖分子绑架了。这些恐怖分子跟伊朗呢是有着千丝万缕的联系的。里根呢、啊、嘴硬啊，他不能向恐怖分子服软呐、啊。私底下找各种渠道联系恐怖分子，希望他们放人。无奈这个恐怖分子啊，他铁嘴钢牙的，就是不干。哎，伊朗这个时候因为两伊战争啊，也就弄得焦头烂额的。所以美国人就跟伊朗人私下交易啊，你帮我把人质要出来，我给你军火，就这样。里根政府就和伊朗在私底下秘密交易。后来也不知道怎么回事啊，这消息泄露了啊。当时萨达姆跟美国还是盟友呢，大家一块儿对付伊朗呢，你怎么私底下勾勾搭搭的？结果这事就越闹越大，变成了一个丑闻。这就是所谓的“伊朗门”事件。这波音德克斯特呀，哎，他属于知情不报，于是他就被辞职了啊。其实哪是知情不报啊？这这这都是里根自己决定的，这底下人只是执行罢了。就为这事儿啊，这波音泽德德克斯特还背上好几场官司。里根呢、啊、是个甩锅小能手啊，这都是下属去背锅，他什么事儿都没有。折腾了这么多年呢、啊，这官司可算是平息了，指控也撤销了。他从政府出来呢，就加入了好几家国防承包公司。他是技术精英啊，又有官场的人脉，因此啊，混的是如鱼得水，风生水起。你别看他那么大岁数了、啊，这家伙居然自己在家学编程啊，成了一个程序员。后来还在高科技公司当上技术总监呢、啊，这老头还是很厉害的。这一次达帕跟他是一拍即合，有个前所未有的工作正在等着这个家伙呢，这就是信息识别办公室。当时啊，情报部门啊，痛定思痛啊，要改革以前的弊端呢、啊。但是情报工作现在遇到了一个很大的难题呀、啊。他就是无法从一点一滴的各类信息之中把那些个蛛丝马迹给提取出来。就拿这些恐怖分子来说啊，他们来到美国，在各个地方是要留下信息的。比如说机场海关，你有入出境记录吧？比如说你得有消费记录吧？你总得刷信用卡吧？你总得付现金吧？你总得花钱吃饭吧？你还得乘坐交通工具，那交通工具有没有记录啊？你还要租房子呀、啊？你是肯定要留下记录的，还要对外联系。你有有没有通信呢、啊？有没有寄包裹呀、啊？有没有收发电子邮件啊？哎，只要收集了足够的信息，就应该能从普通人之中把恐怖分子给认出来。提前监控，提前发现，远比到时候追捕啊，哼、嗯，要强得多呀、啊！要防患于未然呐、啊。在当年啊，波音·德克斯特跟拉姆斯菲尔德描述这事儿的时候，那费劲极了，说了半天说不明白。但是现在大家都明白啊。这东西就叫大数据挖掘呀、啊，哎，这个说起来简单呐、啊，这事儿啊，在当时啊，比大海捞针还难呢。首先，你必须搜集海量的信息啊，完成大量的监控啊，然后还要完成一个非常艰难的任务，那就是在成千上万的瓢里边找到一个完整的葫芦。这在当时可是一点都不容易啊。不过呀、啊，这个办公室啊，成立了没几天就遭遇了当头一棒，他被迫解散啊！这个预算都被国会给撤销了，而且这帮人呐、啊、也就,就成了千夫所指啊！这有有什戳他们脊梁骨啊？就说他们1984啊，就说他们老大哥呀、啊，整个团队的人呐、啊、都是灰溜溜的。波音德克斯特啊，这是第二次被踢出政府部门了啊！他甚至灰心丧气啊！他甚至灰心丧气要去那个。切萨皮克湾，他当渔夫去、啊，咱咱咱不干了，咱去打鱼了，咱去打皮皮虾了，咱咱就老人鱼海了。这这这事儿最后闹了半天呢、啊，就不了了之了，就远离了公众的视线。大家谁都没想到啊，这十年之后又闹出了一场轩然大波。一个80后的大男孩就踏上了飞往香港的航班。他为什么要选择香港呢？我们下次再说。科学声音。